0: Woran erkennt man, dass ein Schlagzeuger vor der Tür steht? Das Klopfen wird immer schneller.
1: Äh, 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 Marie, du musst ich. jetzt lachen hier. Was <lacht> für ein Witz, danke.
0: Warum erzähle ich denen? Das Schlagzeug ist das Instrument des Jahres 2022. Und Beats und Rhythmen und Rhythmus spielen natürlich auch bei den Songs und Alben, die wir hier besprechen, eine große Rolle. Davon wird es auch im neuen Jahr wieder jede Menge geben. Und wir wollen heute mal ein bisschen vorausschauen auf die neue Musik, die da kommt. Wir, das sind heute Jainter und Anke Behlert. Frohes Neues. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Ja, es wurden ja schon einige neue Alben angekündigt, so in den letzten Monaten, wie das so üblich ist. Also ich erinnere mich an The Divine Comedy, Spoon hatten wir auch schon mit dabei und Mitski und Tokotronic und so weiter. Und äh, wir haben uns mal ein paar Highlights rausgepickt, persönliche und auch überhaupt. Und äh, über die wollen wir jetzt sprechen und da äh, fange ich gleich mal an und zwar mit einer Platte, auf die ich mich sehr freue. Die heißt Abogi oder Abugi, ich bin mir nicht ganz sicher, weil die Sprache ist nämlich Tamashek und die beherrsche ich nicht nicht so gut, ähm, aber die Band, die ist sehr gut, die heißt Imahane, eine Band aus Algerien und ein Quintett um Sänger Iad Musa Ben Abdemarane und gegründet haben die sich 2006. Sie verbinden traditionelle Rhythmen und Melodien der Tuareg und äh, diese Art von Musik, die ist ja vor allem durch die Band Tina Riven bekannt geworden und Imahane verbinden das aber mit Themen, die eben so die jungen Menschen heutzutage bewegen, die dort äh, leben und zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören. Der Albumtitel Abogi, das ist eine Bezeichnung in ihrer Sprache Tamaschek für semi-permanente Gebäude, die schon von ihren Vorfahren errichtet wurden. Das ist nämlich eine nomadische Bevölkerungsgruppe, also traditionell jedenfalls heutzutage nicht mehr so. Ima Khan haben ihr Studio so genannt, das sie 2019 selbst gebaut haben und das ist nämlich auch das erste professionelle Aufnahmestudio überhaupt in ihrer Heimatstadt Tamarasset im, im Süden Algeriens und so konnten sie ihre neuen Songs dann auch zum ersten Mal in ihrer Heimat aufnehmen. Zwei neue Songs gibt es schon vorab von dem Album und wir hören rein in Achin kat. I went out and a little bit of a little a little a waren das mit dem Song Achin Khad aus ihrem dritten Album Abogi. Und auf der Platte gibt es auch einige interessante Kollaborationen, zum Beispiel mit der sudanesischen Sängerin Sulafa Elias und dem Super Furry Animals Frontmann Gruff Reese, der singt auf Walisisch. Und ähm, dann gibt es auch ein paar alte Bekannte von den erwähnten Tina Riven, die sind auch mit dabei. Voraussichtlich gehen Imahan auch auf Tour im März und äh, es gibt zwei Shows in Deutschland, in Berlin und in Erfurt. Also falls man da in der Nähe ist, ich habe es schon mal live gesehen, das lohnt sich, das macht total Spaß. Ähm, genau, und äh, vorher kann man schon mal in das neue Album reinhören, das heißt wie gesagt Abogi und erscheint am 28. Januar.
1: Ja, wow, da, da gehen wir gleich äh, mit einem Sound rein, der für uns so westliche Ohren eher... Ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ich finde das schön, dass ne, gerade in den letzten Jahren immer mehr Musik aus der Region auch bei uns irgendwie, ja, ich würde jetzt auch nicht von durchstarten äh, sprechen, aber halt bekannter wird. Äh, ich finde die Sound super interessant und äh, irgendwie für mich zumindest sehr neu, weil ich mich mit der Musik noch nie groß beschäftigt habe. Ich kenne Imaran auch überhaupt gar nicht. Äh, bin aber sehr, sehr froh, dass du da so dahinter steckst und dann hoffentlich uns auch dazu noch erzählen wirst, äh, weil die machen na, mir... Klar. Na klar. danke. Ähm, nee, die machen mir richtig viel Spaß. Also man kann da gut auch zu tanzen, denke ich. Ähm, und
0: auf jeden Fall. Auf
1: jeden <lacht> Fall. Du meinst es ja gerade schon, ne? Die Konzerte kannst du empfehlen. Nee, super spannend, super schön. Ich freue mich da drauf. Ich freue mich dieses Jahr auf neue Musik von Alter. Jay. Ich bin ja Fan, seit die 2012 ihr erstes Album veröffentlicht haben. An Awesome Wave heißt das. Das ist damals ja generell sehr eingeschlagen, würde ich sagen, so in Indie-Kreisen. Mhm. Die hatten einen sehr, damals zumindest für damalige Verhältnisse, sehr neuartigen Mix aus Indie-Rock, Pop, Synthes, dann diese Lyrics von Joe Newman, die man eigentlich kaum versteht. Der hat so eine ganz sanfte, aber sehr nuschelige Stimme. Die ja, hat so Stream of Consciousness-mäßig einfach. Irgendwas singt, also die Songs gehen über alles, aber auch irgendwie um nichts, aber irgendwie fand ich das sehr interessant. 2014 kam dann This Is All Yours, da ging es dann weiter mit dem Erfolg, der Musikexpress hat die Band ja sogar zur größten Indie-Band der Welt ernannt, damals im Jahr 2015 war das. Und die 17-jährige Marie, die hätte äh, das auch damals so 100 so gesehen, glaube ich. <lacht> Zwei Jahre später kam dann Relaxer, da wurde es ruhiger, sehr viel experimenteller, sehr cineastisch wurde der Sound auf einmal. Und damit haben sie dann einige Fans der ersten Stunde verloren. Das Album hatte nicht ganz so viel Erfolg. Aber jetzt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein neues all album bald, am 11. Februar, dafür ist es zumindest geplant und das wird The Dream heißen und ein paar Singles davon gibt es schon und die neueste, die ist diese Woche erschienen und die heißt Hard Drive Gold. Give me the Sue is watching me from her window. Oh, mama, did you tell Sue I'm a millionaire now, baby? Trading that crypto. Oh yeah, no, count.
0: Made to make money, boy. Don't be afraid.
1: Das ist ein Vorgeschmack vom neuen All-J-Album. Hard to Drive Gold heißt der Song hier. Das war die dritte Single, die wir schon kennen vom Album. Ähm, The Dream, diese Single, die soll so ein bisschen so ein ja, spiritueller Nachfolger von Left Hand Free sein. Ähm, einer der Songs oder einer der, einer der Singles von ihrem zweiten Album. Und es geht um Kryptowährung, jetzt so ganz äh, ja, generell gesprochen. Also es geht um die Fantasie eines Schuljungen, der über Nacht zum Millionär wird. Und sie singen da im Refrain ähm, ja auch äh, Don't be afraid to make money, boy. Äh, wo man jetzt natürlich auch ironisch äh, zwinkern darf. Also vielleicht ein Kommentar auf Elon, auf die Elon Musks unserer Zeit. <lacht> so würde ich das jetzt mal umschreiben. Ähm, bei You and Me, der ersten Single vom Album, die wir eben schon gehört haben, glaube ich, auch hier besprochen haben, mhm. ähm, bei Kein Angst vor Hits, ging es um eine Art Liebesgeschichte oder vielleicht auch Freundschaftsgeschichte zwischen zwei Menschen. Das war ein sehr optimistischer... Ähm, Song, eben sehr euphorisch auch. Es ging um einfach gut, eine gute Zeit zu haben. Dann kam später Get Better raus. Da wurde es dann wieder sehr viel pessimistischer, ruhiger. Ähm, es geht um den Tod einer fiktiven Person, auch mit Hinblick auf eine Corona-Erkrankung, akustische Gitarren konnte man da hören, Klavier, ganz tolle Harmonien. Und das geht für mich alles wieder so in die Richtung der ersten beiden Alben. Also irgendwie haben sie Relaxer jetzt so nicht komplett hinter sich gelassen, das würde ich nie sagen. Ähm, aber ich glaube auch die Fans, wie ich vorhin meinte, der ersten Stunde, die können sich da wieder auf dem RJ-Album freuen, wie sie das mochten. Und die drei Singles, die machen mir sehr viel Freude. Ich habe jetzt auch viel Jay gehört nochmal in den letzten Tagen ähm, und fühle wieder Dinge <lacht> in Bezug auf OJ und freue mich sehr auf ja, The Dream. Ich hoffe, es wird ein Träumchen.
0: Ich finde auch, also ich äh, bin nicht so vertraut mit dem Gesamtwerk sozusagen, aber das erste Album kenne ich natürlich auch und erinnere mich da an die Hits und das hat mich auch daran erinnert und ich dachte mir, okay, naja. Vielleicht äh, orientieren sie sich sozusagen zurück zu den Wurzeln oder so. Aber es ist ja im Prinzip bei denen so, egal was sie machen durch die Stimme, ist es hm. immer sofort als sie zu erkennen irgendwie. Also dieses dieser leicht kratzige und genuschelte, so ein bisschen immer wie durch ein Kissen klingende Gesang. Ähm, ganz typisch. Ja, ich bin äh, gespannt und vielleicht äh, schaffe ich es ja auch mal, sie live zu sehen. Du hast es schon geschafft, hast du gerade gesagt. Genau. Die 17-jährige Marie hat es geschafft. Die
1: 17-jährige Marie hat es geschafft. Nee, ich habe sie zweimal live gesehen in den letzten, ähm, weiß ich nicht wie viele Jahren, seit es sie gibt und hatte immer viel Freude. Aber man merkt auch, die sind keine Showmänner. ne Die sind am liebsten bei sich im Studio. Ich glaube, die bräuchten diese riesigen Touren überhaupt nicht. Die fühlen sich nicht so wohl auf der Bühne. Sind auch, die machen keine großen Ansagen oder so, sondern machen halt einfach ihre, ihre Musik so. Und das finde ich eigentlich auch mal
0: ganz nett. Ja, zur nächsten Band muss man äh, gar nicht mehr viel sagen. Unser Kollege Janik Köhler hat sie mal als die Peter Pan's des deutschen Indie-Rock bezeichnet. Es geht um Tokotronic. Seit fast 30 Jahren machen die schon Musik. Unglaublich. Äh, eigentlich, ich erinnere mich noch an Trainingsjackenzeiten, die sie aber, also die Trainingsjacken mittlerweile zum Glück abgelegt haben. Nie Wieder Krieg heißt das 13. Studioalbum von Tokotronic und das erscheint auch am 28. Januar. Drei Songs gab es schon vorab zu hören und und das hier ist der Titelsong, Nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so
1: schwer. Er
0: sieht an sich herab, wirkt ziemlich abgeschabt. Ein Coupon von Sunnyfair gleitet in die Hand, als er. durch das Drehkreuz geht, sich gegenübersteht und in den Spiegel schreit, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Ja, ein Statement, das man auf jeden Fall unterschreiben kann, egal ob man jetzt äh, Tokotronic-Fan ist oder nicht. Nie wieder Krieg vom gleichnamigen Album. Sechs der neun Stücke haben sie in den äh, legendären Hansa-Studios live eingesungen und eingespielt. Dort haben auch schon so Interpreten und äh, Künstler wie David Bowie und Diepe Schmott aufgenommen. Passend zur aktuellen Zeit wollte die Band Lieder über allgemeine Verwundbarkeit, seelische Zerrissenheit und existenzielles Ausgeliefert sein schreiben. Da wird sich ja vielleicht schon der ein oder andere drin wiederfinden können, aber sie sagen selbst auch, wir glauben ohne Übertreibung feststellen zu können, dass es sich dabei um eines unserer schönsten Werke handelt. Es spendet Hoffnung in der Trostlosigkeit und Trost in der Hoffnungslosigkeit und es rockt. Das kann man dann ab dem 28. .01. überprüfen, denn dann erscheint nie wieder Krieg von Tokotronik und ich glaube Marie, dir ist das einigermaßen egal, oder?
1: Ja, mir ist es natürlich nicht komplett egal. Ich meine, die sind einfach, naja, eine sehr, sehr relevante Band. Du sagst, seit 30 Jahren gibt es die schon, auch aus gutem Grund, finde ich. Ich finde nur dieses, es rockt, okay, die, die drei Songs, die es jetzt gibt, die sind ja doch eher reduziert und langsam, ne? Und so halt von der von der Stimme von Dirk von Lozo halt getragen. Mal gucken, wie viel Rock dann da noch kommt.
0: Na, der erste war ja schon so ein bisschen mit ja. Pathos, hier äh, Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Stimmt, quasi. doch, doch, doch,
1: okay, doch, da kann ich, so, da, da da verstehe ich die, äh, die, den Anspruch. Nee, äh, ich bin trotzdem gespannt, was da auf uns zukommt. Ein Grund zur Freude wird hoffentlich auch das neue Album von Mitski werden. Das wird am 4. Februar via Dead Oceans erscheinen. Das wird ihr sechstes Album schon sein, nach Be the Cowboy, was 2018 rauskam, also jetzt auch schon so knapp vier Jahre her. Da waren so Hits drauf wie Washing Machine Heart und der fantastische Song Nobody, der jetzt auf TikTok im vergangenen Jahr so ein kleines Revival erlebt hat. Da gab es auch so ein paar, so ein, ja ich weiß nicht, wie bekannt du mit den TikTok-Trends bist. Gar nicht.
0: <lacht> Gar nicht, naja, auf alle Fälle. Aber den Song kenne ich. Ja,
1: auf alle Fälle ist Nobody wieder da aufgetaucht ähm, zur richtigen Zeit, weil dann hat sie halt auch ihr neues Album angekündigt. Das ist schon 2018 eigentlich so gut wie fertig gewesen. Sie hat es dann ja, finalisiert über die Corona-Pandemie. Und ursprünglich wollte sie eigentlich erstmal gar keine Musik mehr machen. War auch auf Social Media komplett verschwunden. Das wurde ja alles zu viel. Dann kam aber letztes Jahr Working for the Knife. Ziemlich... Ja, plötzlich raus zur Freude vieler Fans, ihre Songs, die trotzen schon immer sehr von so einer Art Selbstverachtung, so einem Selbsthass, einem großen Pathos, aber immer mit großartigen Arrangements gespickt und... Ja, danach kam sie auch in die Heartbreaker raus, auch ein schöner, schöner Liebessong, der ein bisschen optimistischer war sogar. Und dann vor kurzem Heart Lightning im Dezember kam der dann raus und da vergleicht sie ihre Beziehungen mit Wetterphänomenen, denen sie sich dann aber sozusagen komplett hingibt und sagt, ja, ich kann eh nichts dran ändern. Es ist jetzt halt so, ähm, da geht es dann tatsächlich auch Richtung RB und diesen einen Vorgeschmack zu ihrem neuen Album, was dann eben bald erscheinen wird, zu dem ich gleich kommen werde, da hören wir erstmal rein. Lightning von dem neuen Mitski-Album, das da heißt Laurel Hell. So, jetzt habe ich es endlich gesagt. Es geht auf dem Album ganz viel über Beziehungen, um die eigenen Fehler, die sie und andere Menschen in ihrem Leben schon gemacht haben. Es geht um Vergebung. Und sie wollte auch einfach Liebeslieder schreiben, die sie erstens selbst gerne hören würde und die eben keine Machtkämpfe sind, in denen man gewinnen oder verlieren kann, so hat sie das gesagt, sondern einfach, ja, echte Beziehungen beschreiben. Ähm, ihr Album soll ein Soundtrack der Transformationen sein oder für Transformation, für Veränderungen, für Verwandlungen und wie gesagt, die meisten Songs, die waren schon länger fertig. Und den Namen, die Namensgeschichte finde ich sehr spannend. Laurel Hell, wie gesagt, heißt das Album. Und das ist eine Bezeichnung für, und ich hoffe, ich kann das jetzt einigermaßen gut beschreiben, für Lorbeerbüsche in, dem, in den südlichen Appalachen in Amerika, die so dicht wachsen, dass Menschen, die da ja einmal irgendwie reingeraten aus irgendwelchen Gründen, nicht mehr rauskommen und dann dort verenden. Und so nennen die Menschen dort eben diese Büsche, Laurel Hells, also Lorbeerhöllen. Ich finde das eine wahnsinnig interessante Beschreibung für so ein Album und passt auch zum Sound, der ja immer sehr schön ist, aber immer sehr, sehr tragisch auch. Ne?
0: Also ich habe das äh, Album tatsächlich schon gehört. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist schon eher poppig, also vor, vor allem im Vergleich zu Be the Cowboy, ähm, eher so 80er beeinflusst. Ähm, und dieser Song, den wir jetzt gerade gehört haben, Heat Lightning, der hat am Anfang zumindest ziemlich... Deutliche, finde ich, Velvet-Underground-Vibes. Und mhm. es wird dann so in der zweiten Hälfte des Songs wird es dann was ganz anderes. Also äh, auch kompositorisch ganz spannend auf jeden Fall, die Platte. Also ich äh, finde sie sehr gut jetzt schon. Ja. Und ähm, ist auch ein interessanter Entwicklungsschritt also für sie. Vor allem nach diesem ganzen Hype eben um, um hm. Beat the Cowboy.
1: Hm, ich erwarte auf alle Fälle ganz viel Emotionen ganz viel Selbstgeißelung, tiefgründige Texte und eben nicht so 0815-Schemata, sondern sehr gut, ja. Bombastische Arrangements und mal schauen, wie viel Pop dann da wirklich noch drin ist. Ich bin mal wieder gespannt. Das ist das Wort des Tages.
0: 2014 hat die Londoner Musikerin Nilöfer Janja ihre ersten Demo-Songs bei Soundcloud hochgeladen und daraufhin hat sie dann der One Direction Sänger Louis Tomlinson eingeladen, bei einem Girl Group Projekt mitzumachen. Da hatte sie aber äh, überhaupt keine Lust drauf, hat sie abgelehnt dieses Angebot zum Glück. Sie wollte nämlich lieber ihre eigenen Songs veröffentlichen und das ist ja eigentlich allermeistens die richtige Entscheidung und in diesem Fall haben ihre EPs und vor allem das 2019er Debütalbum Miss Universe ihr auch sehr viel Lob eingebracht, also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und äh, auf diesem Album und auf den EPs, da macht sie so Pop zwischen Indie-Krach, 80er-Eleganz und Elektronika, im äh, Dezember 2020 gab es dann noch die EP Feeling Lucky. Und jetzt am 4. März erscheint nun das zweite Studioalbum, Painless soll das heißen. Bislang gibt es leider nur einen Song als Vorgeschmack, Stabilize heißt der. von Nili Fajania und ihrem neuen Album Painless. Am 4.3. kommt das raus. Und äh, das dreht sich mehr als ihre bisherigen Sachen um die eigene emotionale Verletzlichkeit, sagt die Musikerin. Ähm, die zwölf neuen Songs hat sie in einem Kellerstudio in Stoke Newington und bei Riverfish Music im britischen Pensons aufgenommen. Und wie schon bei ihrem Debütalbum hat sie wieder mit dem Produzenten Wilma Archer zusammengearbeitet. Mehr kann ich dazu leider noch gar nicht sagen, weil, wie gesagt, es gibt ja nur diesen einen Song und äh, ja, mal gucken, was sie so reißt. Weil ich finde schon, also dass sie eine der interessanteren, also es gibt ja viele interessante Künstlerinnen aus UK, aber für mich ist sie zumindest sehr interessant, also durch ihre tiefe Stimme und wie sie das alles so diesen, diesen elektro 80 s aber irgendwie Indigitanen-Pop zusammenmischt. Also mir gefällt das sehr gut.
1: Ja, mir auch total. Also auch der Song hier, Stable. Siehst ja, ne? Ja. Ähm, super, super guter Song. Ja, also diese wirklich krasse, schnellen Gitarren, äh, die, ist da, die man da hört und dieser ne, treibende Beat und trotzdem hat sie da so eine Ruhe auch in der Stimme. Ich finde, das macht ihre, ihre Musik generell so aus. Ähm, Nilüfer Janja, ich finde auch, ja, toller Name auch. Noch mehr gutes Zeug aus UK habe ich jetzt hier noch auf meinem Zettel stehen, auf meinen ja, Top-Alben für dieses Jahr oder auf die ich mich freue. Ryan Teasdale und Hester Chambers stecken hinter Wet Leg. Äh, ja, das Album, was rauskommen wird, wird deren Debütalbum sein und wahrscheinlich ist es das erste Debütalbum von einer Band, die sich auf einem Riesenrad gegründet hat. Die haben sich damals gedacht, ja, gründen wir doch einfach eine Band, wir können beide so ein bisschen Instrumente spielen. Und ich sag mal so, der Hype, der ist real. Alle reden irgendwie drüber, auch die BBC zum Beispiel. Deswegen haben sie sie auch ähm, auf ihren Sound of 2022, auf diese Liste, die sie immer rausbringen für das neue Jahr eben gesetzt. Auf Platz zwei sogar reden wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber. Danach kommen noch so ein paar Songs, die auch alle einfach sehr viel Spaß gemacht haben. Und ich glaube, mehr wollen sie mit ihrer Musik auch gar nicht machen. Sie wollen einfach Freude machen, Spaß haben, Spaß verbreiten. Ähm, diese Texte sind immer wahnsinnig witzig. Bei Wet Dream zum Beispiel da geht es darum, dass der Ex-Freund ähm, von Rianne Taysdale ihr Mann eine SMS geschrieben hat, wo er ihr ja quasi gesagt hat, dass er immer noch von ihr träumt. Also auch davon lassen sie sich inspirieren. Sind immer sehr frech ähm, in ihren, ihren Songs und einen Song von der Band haben wir hier noch im Podcast gar nicht besprochen. Quasi die B-Seite zu ihrem Song Too Late Now und der Song, über den wir jetzt aber erstmal kurz sprechen wollen oder den, den wir euch zeigen und äh, der heißt Oh No. I went home. No, haben sie diesen, diesen, diesen Song hier genannt, ähm, kommt auch oft davor, dass äh, die zwei Worte Oh no. Ähm, der Song, der handelt von der Smartphone-Kultur, also am, über dieses Ganze am Handy sein und nicht mehr so wirklich in der Realität leben. Ja, was soll ich dazu sagen? Wetlag machen sehr sehr klassischen spaßigen Indie-Rock mit ja sehr also sehr eingängig, eingängige Songs, die irgendwie clever sind, aber trotzdem Spaß machen und irgendwie Trotzdem, dass es eben so klassischer Indie-Rock ist, irgendwie sehr, sehr erfrischend sind, weil sie auch so witzig sind. Das sind einfach zwei coole Frauen.
0: Ich bin ja ehrlich gesagt gespannt, ob ich, wenn das Album dann rauskommt im April, nicht schon irgendwie genug habe davon, von dem ganzen Hype und dem ganzen ständigen mhm. Gerede über die Band.
1: Mal schauen. Also ich hoffe, dass es das gut wird, weil die Songs, die bis jetzt draußen sind, die wirklich, finde ich, fantastisch. Und mal wieder so ein, so ein einfach so ein ja spaßiges Indie-Album habe ich schon Lust drauf.
0: Das war jetzt so ein kleiner, etwas ausführlicherer Einblick in sechs Alben, aber ich habe noch einige quasi lobende Erwähnungen von Dingen, die auch noch äh, im ersten Quartal erscheinen. Zum Beispiel ist da dabei eine noch eine City-Slang-Band neben Ima hahn und zwar King Hannah. Das sind äh, eigentlich Newcomer, oder kann man schon so sagen, denn ihren hypnotischen Pop mit düsterem Anstrich, Anstrich, den veröffentlichen sie dann im Februar auf ihrem Debütalbum. I'm not sorry, I was just being me, heißt das. Außerdem gibt es dann noch die niederländischen Psych-Funk-Disco-Popper von Yin Yin und die veröffentlichen am 11. März ihr zweites Album, das heißt The Age of Aquarius. Und ich kann jetzt schon sagen, dass da kein Tanzboden leer bleiben wird. Ich habe sie im Oktober live gesehen, als so gerade die Phase war, wo man ohne Beschränkung auf Konzerte gehen konnte. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Konstantin Gropper und sein musikgewordenes Großbild-Leinwand-Projekt Get Well Soon, die melden sich auch zurück, beziehungsweise er meldet sich zurück mit neuem Material. Das sechste Album wird es schon sein, das trägt den Titel Amen und erscheint am 25. März und dann noch eine Platte, um die es lange Gerüchte gab, aber die mittlerweile bestätigt wurde, nämlich Unstoppable. Das ist äh, das Album mit noch nicht veröffentlichten Songs der Sängerin Alia. Und ähm, wem das jetzt nicht auf Anhieb was sagt, das könnte daran liegen, dass Alia schon vor ungefähr 20 Jahren ums Leben gekommen ist bei einem Flugzeugunglück. Das war ganz tragisch, weil sie war gerade mal 22 und war so eine der absolut aufstrebenden und Sternen am äh, Pop-Horizont. Und Sie zählt bis heute zu den erfolgreichsten rb sängerinnen der vergangenen 30 Jahre. Also ihre Familie, die hatten dann eben noch so ein ganz viele Songs von ihr, die noch nicht veröffentlicht worden waren. Und da war, gab es ein jahrelanges Hin und Her, wie und wann und ob man die jetzt rausbringt. Und jetzt im Januar erscheinen sie, wie gesagt, Unstoppable heißt die Platte.
1: Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Alben, die noch nicht feststehen, aber über die man so tuschelt. Ganz heimlich, über die man hofft vielleicht, dass sie rauskommen. Zum Beispiel soll eventuell ein neues Album von The Cure erscheinen. Das haben sie wohl schon 2019 angefangen zu schreiben. Jetzt ist es anscheinend fertig. Auf alle Fälle werden wohl 67 Minuten neue Musik drauf sein. Eine ganze Menge, hm. würde ich sagen. Ne? Ja. Ja, ein langes Album. Ähm, dann bringen die Arctic Monkeys vielleicht ein neues Album raus. Ihr letztes äh, Album Tranquility Base Hotel and Casino. Das ist ja jetzt auch schon bald vier Jahre alt. Und da hat Alex Turner ja so einen loungigen Space-Trip hingelegt. Mal schauen, wo es dann auf der neuen Platte ähm, ja, hingeht. Der Schlagzeuger Matt der meinte, dass sie da wohl dran anknüpfen werden, aber sich auch trotzdem verändern werden. So wie sie sich ja mit jedem Album so ein bisschen, in welche Richtung auch immer, äh, verändert haben. Dann bringt Phoenix eventuell ein neues Album raus. Äh, Tiamo ist auch schon ja fünf Jahre alt. Und Madonna war wohl wieder im Studio. Sie hat kurz vor Weihnachten auf Instagram einen Post rausgehauen, wo sie ja, sich eben im Studio zeigt und sagt, dass sie froh ist, darüber wieder im Studio zu sein und dass es Surprises for the new year gibt. Also es gibt Überraschungen bald. Mindestens ein paar Songs, würde ich sagen, von Madonna.
0: Und wir haben es ja vorhin schon ganz kurz angedeutet, es gibt diese Sound-of-2022-Liste von äh, Radio One der BBC und äh, auf Platz zwei waren, wie gesagt, Wetlake und gewonnen, also auf Platz eins, wurde die Künstlerin Pink Panthers gevotet, ihr sample Sound, der verbindet äh, UK Garrett, Two-Step und Pop und so ein bisschen Alternative-Rock und sie selbst nennt das Ganze New Nostalgic. Ähm, genau, sie ist 20 Jahre alt, also auch noch ziemlich jung und äh, jetzt schon nostalgisch. Na, wie auch immer, jedenfalls äh, bei Musik machen, bezieht sie auch ihre Fans mit ein und benutzt da sehr stark das Medium oder die Plattform TikTok, indem sie da so Song-Snippets postet und je nachdem, wie dann die Crowd reagiert, entscheidet sie, ob sie weitere daran arbeitet oder nicht. Hm,
1: da, damit hat sie das vor einem Jahr angefangen, also vor ziemlich, oder nicht mal, im Januar auf alle Fälle des vergangenen Jahres, da hat sie erst angefangen, diese Snippets zu posten und. Ja, TikTok hat es aufgeschnappt und wie es so jetzt ist in den, letzten, in den letzten Jahren, hat sie dann berühmt gemacht. Ja, interessant. Mal schauen, ob sie dann schon, ob sie dann wirklich schon ein Album rausbringt dieses Jahr oder ob es erstmal weitergeht mit den Singles von Pink Pantress.
0: Ja, das war ein kurzer Einblick bzw. Ausblick auf neue Musik im neuen Jahr. Mehr davon gibt es dann natürlich jeden Freitag in diesem Podcast. Keine Angst vor Hits heißt der und er kann auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonniert werden. Für heute verabschieden sich Hinter und Anke Behlert und wir wünschen euch
1: auch in diesem Jahr natürlich viel Spaß
0: beim Musikhören. Soll ich noch einen Dramawitz erzählen? Noch ein Witz, komm Anke. Warum ist ein Schlagzeug-Solo wie ein Nieser? Du weißt nicht, wann es kommt, aber du kannst es nicht vermeiden. <lacht> Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.